0: Olá, estamos começando mais um Falafá Crítica, um programa onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. Falafá Crítica é uma produção do CELAC em parceria com o Departamento de Jornalismo e Declaração da ECA USP e apoio do IEA, o Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Acesse o nosso canal youtube.com barra Farofa Crítica, inscreva-se e não esqueça de clicar no sininho para receber notificações de novos programas. Também acesse a nossa plataforma no Spotify, nosso programas de informato podcast em Spotify. E também acesse a nossa página no Facebook, facebook.com barra canal Farofa Crítica, onde você pode, inclusive, interagir com a nossa produção. E em breve, nós teremos novidades. né? Um programa especial, Farofa Crítica, dois anos. E também, a partir do dia 26 de abril, Farofa Crítica, o programa do Farofa Crítica ao vivo sobre comentários comentário sobre mídia, sobre jornalismo hegemônico. Então, aguarde novidades no nosso canal. O programa de hoje recebe Daniel Cara. Daniel Cara é doutor em educação pela Universidade de São Paulo, mestre em ciência política também pela USP e bacharel em ciências sociais. Atualmente é coordenador-geral da Campanha Nacional pelo Direito da Educação. Foi membro do Conselho Universal da Unifesp e do Comitê Diretivo da Campanha Latino-Americana pelo Direito à Educação desde 2016 e foi membro da direção da Campanha Global pela Educação. Daniel, obrigado por ter aceito o nosso convite e você tem aí um currículo muito extenso né? também um ativismo muito forte em prol da educação. Como é que você avalia a situação atual da educação no Brasil, particularmente aí nessa, nessa tragédia do governo Bolsonaro?
1: Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com você, Denise. é uma honra estar aqui contigo. Sobre educação, Denis, a gente vinha avançando a passos muito lentos. O Brasil tinha, nos últimos anos, uma boa quantidade de anos, nos últimos 30 anos, mais ou menos, o Brasil vinha avançando, especialmente após a Constituição de 88, mas em um ritmo muito aquém da necessidade. O Brasil não tem conseguido criar novas matrículas, ainda tem muita gente fora da escola, está praticamente parada a criação de novas matrículas, a qualidade da educação ela também começa a sofrer abalos, e se não fosse uma das políticas que eu tenho mais orgulho de ter apoiado, porque o protagonismo não foi da campanha nacional pelo direito à educação, foi do movimento do Senhor Universidade, do movimento negro, que foi a política de cotas. Certamente a gente não teria nada, nenhum motor de avanço. A política de cotas tem representado um processo intenso de democratização do acesso à educação. Eu sou conselheiro da Unifesp também, então a gente precisa ter uma escola que, de fato, seja para todas e para todos e todas e todos tem que significar, de fato, todas e todos, e tem que ser também uma, uma educação que, que garanta aquilo que o Paulo Freire chamava de capacidade de leitura do mundo, capacidade de leitura crítica do mundo. No, no governo Bolsonaro, a educação enfrenta uma, uma crise que é uma crise absoluta, porque o governo Bolsonaro é um governo que tem tanto o caráter ultraliberal do Paulo Guedes que quer reduzir o investimento em educação e quer privatizar a educação, como tem o um caráter ultra-reacionário do Jair Messias Bolsonaro, que é, quer é, que é suprimir o direito à educação, quer transformar a escola ou num mecanismo de, de disciplina autoritária e de promoção e propaganda do seu projeto político, ou quer acabar com a escola, caso ela não se torne um instrumento de propaganda. Então, concretamente, a gente enfrenta o pior cenário, em termos de governo federal, da história da educação brasileira. Nunca nós tivemos um governo que efetivamente priorizasse a educação básica. Tivemos governos melhores, né? em especial o governo do ex-presidente Lula e, e, e bons momentos no governo da presidenta Dilma em termos de reconhecimento da importância da educação básica, mas prioridade mesmo, absoluta, aquela que a gente verificou em outros países, como Finlândia, Coreia do Sul, infelizmente o Brasil nunca teve. Agora, o governo Bolsonaro não é um presidente que não prioriza a educação, ele é um presidente que ataca a educação. Então, esse é o ponto que a gente precisa enfrentar com muita coragem.
0: Uma coisa que eu tenho percebido é que é, defender a educação virou quase como um mantra. Né? Todo mundo defende a educação, todo mundo fala que a educação é importante. Né? Você vai pegar em campanhas eleitorais, da direita à esquerda, fala que a educação é prioridade os empresários, a burguesia, todo mundo, a educação é fundamental. Entretanto, a gente sabe que, é, é, apesar né, dessa aparente unanimidade, as formas, inclusive, né, de defender a educação elas são muito distintas. Por exemplo, você observa que a resistência é muito grande é, de setores conservadores de é, apontar que um dos problemas mais sérios de educação é só o subfinanciamento, né? não tem recurso para isso. Uh, né as, é, e mexe, por exemplo né, as pressões aí dos setores à direita Para desvincular as verbas Do orçamento, tudo isso né? Como é que a gente faz, então, por exemplo Para, de fato, é, é, demonstrar essa diferença né, dessa Desse discurso vazio De defesa da educação Que parece que todos fazem é, com, as, é, com um debate político né, Mais profundo na sociedade é, Do que é importante, de fato, para a educação Das necessidades, das necessárias reformas é, não na educação em si, necessariamente, mas também todo o sistema público, né, no, no Estado brasileiro, para que a educação brasileira, de fato, consiga ter qualidade.
1: Perfeito. Olha, essa é uma, uma, uma questão difícil de responder, porque é aquilo que você disse, a gente tem um fenômeno de que educação é um consenso, só que ela é um consenso até o momento em que as pessoas dizem que ela é importante. A partir daí tem uma diferença muito grande nos campos, né? É, o que a gente pode dizer que existe um campo, e é um campo sólido, que é o campo do direito à educação. Ele começa na, nas lutas, na época ainda, do Brasil Império, é, do Brasil Colônia, mas sede do Império Português, né na, na, na vinda de Dom João VI para o Brasil. Avança com forte movimento anti-escravagista, um movimento também liderado por, por, por pessoas que, que constituíam os primórdios ali do movimento negro brasileiro. É, encontra um, um grande discurso no Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova de 1932, campanha do Florestan Fernandes em defesa da escola pública, em 1959, e depois constitui como, como é, dois grandes movimentos o Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública e a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que... É, eu, eu tenho a honra de participar. Em paralelo ao campo do direito à educação, que vai defender uma educação para todos, condições adequadas de oferta do ensino, escola pública de qualidade, escola democrática, valorização dos profissionais da educação, em paralelo e concorrendo com, com o campo do direito à educação, existe um campo que reduz o direito à educação à questão da aprendizagem, é um campo de base neoliberal é, mobilizado pelo discurso dos agentes econômicos, especialmente no nível internacional, Banco Mundial e Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que vai afirmar que é importante que a educação tenha resultado e ela tenha qualidade no aprendizado. Porém, quando a gente fala de educação, a gente está falando de processo de ensino-aprendizado. O que, que eles retiram? Eles retiram o ensino, então retiram o protagonismo dos professores, retiram as condições de oferta da escola e dizem que a educação tem que dar mais resultado com aquilo que tem. Esse grupo trata o caso do Ceará, especialmente o caso do Sobral, como sendo um grande exemplo, se esquecendo de um fato de que, tanto no Ceará quanto em Sobral, os Ferreira Gomes, especialmente liderados pelo Ciro Gomes, nunca abdicaram de trabalhar junto aos professores e sempre tiveram um investimento maior em educação, um esforço maior em educação do que o que de fato, é afirmado. Por exemplo, o ICMS, que é o principal imposto brasileiro, ele é claramente destinado à educação no estado do Ceará e também na cidade de Sobral. Então, é, é, é na prática um discurso, deles de quem diz que é preciso que a educação se realize a partir do resultado, mas sem dar as condições para que ela, de fato, se desenvolva. Por quê? Porque isso vai significar disputa pelo fundo público. E esses setores do direito à aprendizagem são vinculados a aos empresários, aos, ao mercado financeiro, tanto é que as instituições todas têm, têm financiamento de bancos, né? E tal social, todos pela educação, Fundação Leman que não é banco, mas que é, é a, a fortuna do Jorge Paulo Lehmann, é, não foi feita é, não foi feita com, com fabricação de cerveja, ela foi feita a partir da exploração no mercado financeiro, da especulação no mercado do financeiro com a, com a 5G Capital. É, então, é importante dizer isso, que é um grupo que é, hoje tem muita penetração na imprensa, tem praticamente uma vida relativamente fácil, mas perdeu para a gente na questão do Fundeb, perdeu para o campo é. do direito à educação. E, por último, tem o campo ultrarreacionário, que entende a educação como um obstáculo para o seu projeto político. Esse campo é liderado, sem dúvida nenhuma, pelo pior presidente da história do Brasil, que se chama Jair Messias Bolsonaro.
0: Uhum. E essa questão é muito interessante que você colocou, né, dessa separação em ensino-aprendizagem, né? Ensino né? É, porque isso está vinculado muito à ideia, primeiramente, né, de uma é, dessa busca de qualidade, de qualidade aos ranqueamentos né? que existem nas provas, né? no, no sistemas de avaliação aí internacional, né? Então é, aquela coisa, né? A educação está ruim porque o Brasil vai mal nos rankings, vai mal em certos sistemas de avaliação, né? Tudo bem, acho que isso não é, não deve ser desconsiderada, mas quando você absolutiza, né, esse ranqueamento leva a isso e sempre passa ao largo de uma valorização do professor, né? Porque parece que o professor é um sujeito que é, estranhamente é colocado de lado, né? nunca nunca é colocado com prioridade. Como é que você enxerga isso, né? Essa, essa desvalorização do profissional da educação, do professor, né? No, no nesses projetos aí liberais de educação, né? Que nunca é colocado como centro da da, é, da questão.
1: Ultraliberais, né? Até pior,
0: Ultraliberais.
1: Porque <risos> eu, 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 eu tenho um colega nosso que eu, que eu admiro demais o trabalho dele, chama Eleutério Prado, professor da, da Faculdade de Economia e Administração da, da USP, da FEA USP. E ele diz que o Brasil viveu o, o neoliberalismo transigente e depois o neoliberalismo intransigente, que eu chamo de ultraliberalismo, que é pior. É, que é um, um, um ultraliberalismo que não se preocupa de fato com as pessoas. É o que a gente está vendo, a matança da Covid-19, a, a, o projeto econômico absurdo do Paulo Guedes. O, que, que, o que, que a gente pode dizer? A gente pode dizer que agora a situação está mais grave, deles, mas no passado ela também era ruim. Na prática, o Brasil nunca valorizou os professores, é, nunca valorizou nenhum professor. Por quê? Porque não é um país que é pautado, numa lógica liberal até, né? numa lógica liberal e também numa lógica é, socialista, social democrata, de que é preciso garantir que todos tenham, no caso da social democracia, qualidade de vida, no caso do socialismo, emancipação e, no caso do liberalismo, oportunidades iguais. São três teses que, na prática, não, não se verificam no Brasil. E, e não se verificam no Brasil porque não é um país pautado no desenvolvimento do seu próprio povo, é um país que nega o seu próprio povo. Porque, se reconhecer o povo brasileiro, certamente o Brasil teria que ter mecanismos muito claros de combate ao racismo, teria que ter mecanismos efetivos e projeto educacional de, de releitura é, do que foi a nefasta experiência de escravidão que agora grupo do Bolsonaro, e mesmo ultraliberais tentam é, amenizar, ou a própria Folha de São Paulo, quando analisa a ditadura, chama de dita branda, quer dizer, esse, essa estratégia de amenizar o, o, o fracasso histórico brasileiro em respeitar o povo brasileiro, é, causa um, um limite concreto à educação. E como o ator fundamental da política educacional é o professor, e, que, e, e como o professor ele precisa ter valorização e precisa ter uma boa remuneração, esse, esse descomprometimento com o povo brasileiro, esse descomprometimento com a nação, eh, acaba se encontrando também com o interesse econômico, que a gente pode achar que o mercado financeiro é muito mais eh, elaborado do que o, o senhor de engenho, mas não é, Denis. Porque o que, que é hoje o ator do mercado financeiro brasileiro? É alguém que só pensa em explorar o povo brasileiro, dizendo que o povo brasileiro não cabe no orçamento público, porque diz que a Constituição Federal não cabe no orçamento público, isso significa que o povo brasileiro não cabe no orçamento público. Mas esse, esse, esse pessoal ele é tão nefasto que não tem a coragem, e aqui eu chamo a atenção da grande Maria da Conceição Tavares, nossa grande economista, não tem a coragem de reconhecer que quem faz o orçamento público brasileiro é o povo brasileiro, porque paga muito mais tributo do que os mais ricos, paga uhum. muito mais contribuição social do que os mais ricos. O, o, o povo paga... Isso é dado do, do IPEA atualizado agora, então é dado do IPEA do Bolsonaro, inclusive. O povo que, que ganha até três salários mínimos paga 58% da sua receita com tributos. Quem ganha mais de 19 salários mínimos só paga 29% da sua receita com tributos. E quem é super rico, Denis nem paga tributo no Brasil, porque faz offshore. É, a gente sempre tem que lembrar o Panamá Papers, que deixou de ser analisado. Então, concretamente, a, a desvalorização do, dos professores ela faz parte de um projeto cultural e simbólico brasileiro, de impedir o povo brasileiro de realizar a sua capacidade. E eu gosto muito do Martinho da Vila, quando ele sempre fala nas entrevistas dele, né que se der chance para o morro, o Brasil nunca mais vai ser o mesmo, eu não tenho dúvida disso. Né? Uhum. Vai ser muito melhor né? e não se trata de dar chance né. Esse é o único ponto que eu, que eu faço ali é claro que ele está num, num, numa estratégia poética, né? mas é, não é dar chance é direito, não é direito, não é, não é concessão. E, e a outra questão que eu vejo é que hoje a obstrução do direito à educação se dá por um interesse econômico de exploração do mercado financeiro sobre a economia do Brasil, é, fazendo com que a dívida pública seja controlada sob o suor e sangue é, da população brasileira.
0: E nunca é controlada, né? porque essa dívida pública é impagável. Né? Em função
1: da... <risos> Esse que é o problema, porque, na é, verdade, é... essa aqui é a questão. A dívida <risos> pública ela só tem que ser controlada em relação ao investimento social, porque, na, é. na prática, ela não é controlada porque esses é. empresários ganham desoneração. Quer dizer, é. os vínculos da elite brasileira é, com o predomínio econômico e com a tomada de decisão econômica são profundos, né? É terrível.
0: Eu que, eu, você é, faz parte da campanha nacional pelo direito à Educação, né? Já, já há um certo tempo, né? E o, essa campanha ela tem feito o quê? Assim, quais são as ações dessa campanha que você destacaria?
1: A campanha, ela a partir da, do Fundeb, do primeiro Fundeb, que se encerrou em dezembro de, de 2020, ela teve várias conquistas educacionais importantes, né? E ela se especializou em incidir sobre leis, algumas vezes, inclusive, indo contra governos democráticos, como foi o governo do presidente Lula. Não porque a gente se opunha ao governo, mas é porque o governo era mais tímido do que a necessidade. Então, nós aprovamos o Fundeb, incluindo as creches, com o aumento da participação do governo federal no financiamento da educação básica, que contrariava, na época, o Antônio Palocci, ministro da Fazenda do governo Lula depois nós aprovamos a Emenda Constitucional 59 de 2009, em 2008 o piso do magistério, a, a política de cotas, a gente teve uma colaboração grande no apoio ao movimento negro e ao, e ao movimento do seu universidade por conta da nossa experiência de incidência no Congresso e para provar aquilo que está sendo comprovado todos os dias, que a cota, na verdade, não interfere na qualidade da educação, como o Democratas, o PSDB e outros partidos de direita afirmavam. Pelo contrário, a, a política é melhor, de cotas é. tem dado resultado até mais positivo do que o que se verificava no passado. Depois, nós atuamos na Lei do Petróleo, Plano Nacional de Educação. Mantivemos, em 2017, o Paulo Freire, patrono da Educação Nacional. Que faz 2018. 100 anos
0: esse, ano, né? Oi? esse 100 ano anos, não é? Oi? É, 100 né? anos, faz 100
1: anos, faz 6 anos. E a gente, depois, de 2018, consegue travar o Escola Sem Partido no Congresso, nos últimos anos, teve, nós tivemos várias vitórias no Supremo Tribunal Federal e agora, né, em 2020, nós aprovamos o novo Fundeb, vencendo do campo empresarial e vencendo, na maior parte das questões também, o, o projeto bolsonarista. Né? Então, é uma, é uma grande rede da, da sociedade civil, que envolve muita gente, é, que, que defende o direito à educação e tem tido conquistas importantes. Agora, infelizmente, a educação fica presa. Né? Ela é uma área que não, 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 não domina o debate público, ela não alcança o debate público, ela não está dentro da, das, das macro decisões, ela, ela não se realiza. Então, muitas vezes, o nosso trabalho, se não são essas oportunidades aqui, como você está dando, ele é... é visibilizado. Em invisibilizado e inviabilizado em relação é. ao sucesso maior do projeto porque a gente aprova as leis só que as leis não vão não vão não estão sendo cumpridas né Denis? é, é. é terrível isso mas é e, isso estamos na luta
0: e, 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 esse, esse é o um problema né porque assim né o Daniel porque veja só aquilo que eu estava comentando com você no comecinho né de, dessa pretensa da Li da educação da impressão que a educação está resolvido o problema né? tudo a favor então um debate eleitoral político por exemplo, não, todo mundo é consenso, acabou, vamos debater outras coisas. Né? Só que não é bem assim, é porque você acaba não fazendo o um diagnóstico, uma avaliação de como foram as políticas educacionais de vários governos. Né? Essa avaliação ela sempre passa ao largo, tanto nos debates eleitorais, como na própria cobertura midiática. Né? que Geralmente, a mídia hegemônica ela acaba a educação muito mais para evidenciar os seus problemas, e aí utiliza muito a questão é, desses ranqueamentos, dessa descrita de qualidade, que é muito questionável e aí é, eu percebo, né, não sei se você concorda comigo, uma certa desvalorização do trabalho de professores, né, depressão da do ter professor da escola pública de periferia, eu não está nem aí, né, não tem jeito, é assim mesmo, que é quase que como se fosse uma uma certa banalização, A educação pública é ruim, fim de papo, não adianta, e aquela e vai gerando inclusive em alguns setores médios, né, é importante você ter escola, você tem pagar uma escola particular para o seu aluno, né, como é que você enxerga esse, esse processo todo, né? É esse da discussão
1: que acontece. É, e, e até mesmo essa, essa questão né? esse, esse, Essa questão da escola privada ela é interessante, né? porque é, é, faz parte da cultura brasileira negar tudo aquilo que é público. Sim. Porque, é, na prática, o que acontece? A riqueza, de fato, do setor público brasileiro ela é apropriada pelas elites políticas e econômicas. É, e e para a educação, para o Sistema Único de Saúde, o que sobra é precariedade. Uhum. Então, o, 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 isso vai gerando um, um processo de que aquilo que é público é considerado de pior qualidade. E já não é mais verdade, Denis. Graças à Constituição de 88, à luta de pessoas como você, como eu, como milhares de outras pessoas que atuam nas suas áreas e, e vão para a disputa geral da sociedade, hoje... Eu posso te garantir que, excetuando aí no Brasil, cerca de umas 800, 900 unidades escolares de 270 mil, as, as escolas públicas são melhores do que as escolas privadas. Por vários fatores. O professor é o mesmo, normalmente, ou tem formação equivalente. É, a, a escola pública tem tido avanço, porque está avançando a escolarização no Brasil. O problema é que a qualidade ainda está distante de ser a qualidade que a gente precisa. Quais são as melhores escolas brasileiras? Que aí é, deixa mais evidente ainda que a gente tem capacidade de fazer um bom projeto educacional. São as escolas técnicas federais, as escolas de aplicação das universidades públicas, as escolas técnicas estaduais de São Paulo e os colégios militares. Então, tirando os colégios militares que eu falo depois, essas escolas, outras escolas públicas, são melhores por quê? Porque tem um melhor projeto pedagógico, Sim. porque tem mais investimento, porque tem melhores condições de trabalho. Ou seja, concretamente, se fosse garantido o direito de todas e todos a, a ter uma escola pública de qualidade, certamente a gente teria capacidade do Brasil hoje... A gente tem cérebro, a gente tem domínio da área pedagógica para poder garantir a educação de qualidade para todas e para todos. Só que isso vai significar prioridade, investimento e cultura pedagógica, que a gente evita em, em constituir, em criar. Os colégios militares, por que, que eu separo? Porque os colégios militares não é que eles recebem... O projeto pedagógico não é bom. Mas não é que eles, não recebem, que eles recebem mais recursos. Eles recebem muito mais recurso. Só para você ter um padrão aí de, de informação. O custo aluno-ano uma escola pública brasileira, real, está em torno de R$ mil a R$ 6.000 por ano. Né? Se você divide em 12 meses, você vai ter uma noção é, do, 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 do valor da mensalidade, né? é, do que seria uma mensalidade, um custo mensal. Colégio Militar supera R$ 3.6 mil reais por ano. Você percebe a, a distância? Quer dizer. Sinceramente, se me der 30 mil a mais para cada matrícula, para cada estudante brasileiro, olha, deles, vou te dizer, não é que a gente vai melhorar a educação, a gente vai fazer uma revolução. Com Acho certeza. Também é, é isso que eles temem, né? É, com certeza. É isso que eles temem, quer dizer, dá para ter um salto de qualidade que é. é em pouco tempo, porque a educação, eu costumo dizer, não é corrida de 100 metros, a educação é maratona. Mas é. com 30 mil reais a mais, é a aí? gente faz. Faz, dá para fazer milagre, olha, toda escola... Si. Exato, não, toda escola pública ensinando é. as disciplinas tradicionais, mas ensinando música, ensinando artes plásticas, ensinando é, esportes, é, fazendo trabalho de, 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 de participação social, ganhando a cidade, porque o sonho de um dos maiores é, pensadores da educação nacional, Anísio Teixeira, era fazer com que o, o, a, a cidade fosse a escola, não a escola fazer parte da cidade, mas que a, a cidade envolvesse a escola, a cidade fosse pedagógica. Né? Uhum. Isso tudo daria para fazer. Com, com, com esse valor, a gente faria, de fato, uma revolução.
0: É, Daniel, é um, um dos dados é, que a gente percebe na educação, que são bastante preocupantes, né? é a altíssima invasão no ensino médio, é, uhum. por vários fatores. Né? Uh, inclusive, né, eu faço parte do movimento negro, como você sabe, né? e a gente percebeu que o perfil desse aluno que evade das, do ensino médio público ele tem um perfil muito parecido é, com um jovem né, que é filho de mulheres que recebem programas de transferência de renda, Bolsa Família, e também é perfil muito parecido com o jovem que é assassinado pela polícia nas periferias. Né? Jovem, negro, trabalhador, etc. É, aí tem vários fatores. Né? Por exemplo, o ingresso precoce no mercado de trabalho, por conta da miserabilidade. Enfim, né? vários, vários aspectos aí, é, que levam a isso. Né? Violência mesmo, né? é tudo isso. Uh, como enfrentar isso? Né? Porque assim, a gente conseguiu, de fato, uma conquista importante, você destacou aqui, que é a luta pelo ingresso, né, pela democratização da universidade, ensino superior, né? uma luta importante também pela universalização do ensino fundamental. Agora, há um gargalo no ensino médio, né, que é bastante preocupante, que é esse adolescente, jovem, que pode comprometer uma geração toda né, de pessoas. Né? Como é que você enxerga? Quais são as ações necessárias para é, se fazer isso? É, teve, essa, teve aquele, aquele projeto, né, virou uma campanha, logo após o golpe de 2016, Michel Temer, novo ensino médio, aquela coisa toda, né? Essa ideia de reduzir o currículo, que na prática significa retirar né, filosofia, sociologia, né? E acaba indiretamente também sendo um golpe na educação racial, no evento 39 e tudo isso. Né? Como enfrentar esse problema do ensino médio? É sério? Como é que você é... chega a isso?
1: Então, olha, é, em termos da qualidade do ensino médio, é, o problema da qualidade do ensino médio, ele ele é estrutural, ele vem antes do, do, do ensino médio, ele está nos anos finais do ensino fundamental. O Brasil, por conta do Fundef, do Fernando Henrique Cardoso, é, até eu estava escrevendo um artigo científico sobre isso, né? É, ele focalizou tanto no ensino fundamental que ele se esqueceu que a educação ela 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 deve ser é, sistêmica e deve ter a pretensão, o objetivo de fazer com que os estudantes, caso queiram, cheguem até a pós-graduação. Eu acho cada vez mais, Denis, que a ideia de que, como está na legislação brasileira e mundial, de que o ensino médio é uma etapa terminativa é uma, ideia, é uma ideia falsa, porque hoje, se o cidadão não tem, hoje, se ele não tem graduação, ele não consegue uma vaga, de fato, no mercado de trabalho, uma vaga que dê as condições para ele viver com o um mínimo de qualidade de vida. Bom, nem existe emprego para quem tem graduação, mas, certamente, quando tiver qualquer processo de mínimo crescimento econômico, os que vão ser absorvidos são aqueles que têm graduação. Então, a gente é, tem um problema concreto no ensino médio, que hoje é um gargalo, e, e tem sido uma etapa que expulsa o aluno. Eu não falo mais evasão escolar, eu falo em expulsão escolar, porque os alunos são expulsos pelo sistema de ensino, por vários fatores, e pela própria sociedade que ele investe no sistema de ensino. Mas, analisando o, o, o problema do ensino médio, a prioridade ao ensino fundamental, no governo Fernando Henrique Cardoso, na prática, foi uma prioridade aos anos iniciais do ensino fundamental, que na minha época e na tua época era o primário. Perfeito. Então, é a fase de alfabetização. Nos anos finais, ninguém sabe o que fazer. Então, o aluno desanima com a educação nos anos finais do ensino fundamental. Quando chega no ensino médio, ele tem um outro problema que é gravíssimo, Denis. Ele tem um um problema dramático que é o fato de que ele começa a sofrer pressão econômica, ele precisa entrar no mercado de trabalho, ele tem que colaborar com a família e ele tem necessidades de consumo, que não são supridas pela renda familiar. Então, o resultado dessa bomba relógica, o ensino médio é de péssima qualidade. Agora, o que é a reforma do ensino médio? A reforma do ensino médio não procura resolver a qualidade do ensino médio. A reforma do ensino médio é uma estratégia do governo Temer, eu tive a oportunidade de apresentar isso na OIT, em Genebra, na sede da OIT, Organização Internacional do Trabalho, em 2017. A reforma do ensino médio ela representa uma, uma tentativa do governo Temer de formar um cidadão submisso ao teto dos gastos públicos federais, que vai fazer que, até 2036, nenhum centavo novo da União vai ser revertido em educação, ciência, tecnologia, saúde, cultura, trabalho, etc., que ele seja submisso a reforma trabalhista e ele seja submisso também à reforma previdenciária. Ou seja, a reforma do ensino médio ela procura fazer com que o estudante, não é que ele adquira, é o contrário, que ele ele reduza a sua capacidade crítica. E aí é, é, é a formação para uma economia uberizada, uma economia de aplicativo, uma economia de exploração cada vez mais absoluta do trabalhador.
0: Perfeito. Bom, Daniel, nós estamos encerrando aqui o nosso programa. É... Eu queria, assim, você... quem, quem quiser conhecer mais o... a Campanha Nacional para a Educação, né? tem um site de vocês, né? como é que pode achar? Tem material. sim.
1: É, é bem fácil. É www.campanha.org.br ou campanha.org.br, né? nem precisa pôr o www. É bem fácil. Lá tem várias é. informações. A gente está melhorando o site, porque a gente não é muito bom de comunicação, mas a gente está está se dedicando a resolver esse problema.
0: Ok. Então, Daniel, muito obrigado aí pela sua participação no programa né? e espero que nossas lutas aí em prol de uma educação pública de qualidade tenham um efeito logo. né? Vamos ver se a gente chega lá. Né?
1: É isso aí. Um prazer estar contigo mais uma vez.
0: Então, muito obrigado. Então, estamos encerrando mais um Farofa Crítica, que hoje recebeu o Daniel Cara, que falou sobre a situação da educação brasileira, campanha nacional pela educação. Acesse o nosso canal youtube.com.br Inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. E para encerrar uma frase do grande Paulo Freire Se a educação sozinha não transforma a realidade, sem ela tampouco a sociedade muda.